0: 亲爱的，你晚上好，我是青青。今天的你过得还好吗？倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你，愿我的声音可以温暖你的每个夜晚。今晚和大家分享文章：我年薪六十万，浑身没有超过一百块的衣服，存钱才是。最顶级的自律。这篇文章呢，我觉得对于年轻人来说还算是满满的干货，希望你们会喜欢，一起来听。当代社会有个刻板偏见，认为大多数九零后都很爱花钱，不爱存钱，甚至还起了一个专有名字“新穷人”。当然不能否认，很多年轻人消费欲望确实强烈，但也有很多人越来越节俭。比如昨天在网上看到一些很有意思的故事：某九零后北京马农，坐标帝都，职业马农，年薪六十万，全身上下没有超过一百块的衣服，一千块的手机用三年了，一直没换过，理发也从来没有超过三十块。江苏无锡某九零后去泰国玩，临行前买晒后修护用的芦荟胶，既没网购也没代购，直接上闲鱼买了用量还剩一半的二手货，用完还剩四分之一，回家又挂二手平台卖掉了，六十五块的东西最后只花了十五块搞定。某北京九零后超爱吃的零食被我发现了，委托生产方。于是顺藤摸瓜找到了这个委托加工厂的自有品牌，买来一试，味道一模一样，但价格只有之前的一半。你以为这就算省钱了吗 ？No， 还有更厉害的。我在豆瓣加入了一个名叫“抠门男性联合会”的一个小组，围观了好多省钱大神。有个男生让我印象非常深刻。虽然他在广州天河区 CBD 的甲级写字楼工作，估计收入不低，但是真的超级省钱。他自己理发七年，买个推子，四到六个月直接自己推一次板寸。自己煮面条，一袋一块钱够吃三天。为了更省钱，他还专门用公司的微波炉煮面，省了水电费。你以为这就够省钱了吗？那你就太天真了。他不光要用阿里妈妈的佣金裂买打返佣，还要用信用卡付款拿积分。不光如此，他还买了超强聚水的碗，因为不需要洗洁精和太多水洗碗。如果用公司的就无所谓了，当然也不能光吃面。他还买了十三块钱四瓶的郫县豆瓣酱。不光可以吃酱，还可以把豆瓣酱里的红油分离出来，偶尔煎个鸡蛋，改善生活。当然，鸡蛋也得是降价的。以上这个方案吃三天，仅需花费五块钱。虽然我不建议用这种强度去省钱，但是我还是建议大家向以上这几位学习，因为好好存钱能帮你。抵御生活中的各种风险，还能够帮你得到你想要的生活。从这方面来讲，存钱就是你最顶级的自律，存款就是你最坚实的后台。存钱是你抵御人生风险的最大底气。很多年轻人除了自己消费比较大手大脚，而且。还要还各种房贷、车贷，手上根本没多少存款。如果生活风平浪静还好，但如果有任何意外发生，你就会发现没什么存款的自己毫无抵抗风险的能力。人生海海，我们的一生会有各种的变幻沉浮。手上有足够的现金流，是你抵御人生风险的最大底气。毕竟，你看似稳定幸福的生活，可能比想象的更脆弱。比如前几天我在网上看到一个故事，就在几个月前，阿伯还过着无忧无虑的幸福生活。阿伯有一儿一女，父母和岳父母轮流帮他带娃。公积金比房贷多，夫妻两个收入也不低，生活质量还算不错。后来阿伯夫妇想要买学区房，由于现有资产里买房还有很大差距，于是他们不仅卖老房子，还咬牙借了一百五十万，又贷款二百五十万，终于换了一套新房。如果故事止步于此，那也就算了。毕竟，只要两人工作没有变故，咬咬牙也就挺过来了。可是后面发生的每一件事情，都给阿伯家带来了沉重的负担。阿伯岳母体检查出来癌症，随后住院化疗；阿伯妈妈异常造血，发现了百分之十的异常细胞，随后住院骨穿等结果。阿伯爸爸因为未知诱因剧烈头痛，认知功能剧烈下降，有天直接摸不到饭碗，找不到厕所，入院待查，还不知道能否恢复。与此同时，刚上一年级的儿子各种不乖，因为大人各种糟心，没空管他，每天都被老师吐槽。阿伯感叹。中年人的幸福生活真是太脆弱了，谁也不知道什么时候就被各种不顺打倒在地了。他们家如果没有这么激进的换房，一是经济上会更加宽裕，压力肯定没这么大，至少可以请人帮忙照顾老人；二是工作压力、心理压力也不会那么大。还可以停下一个人的工作来照顾家人，这就是为什么我常常劝我的读者，如果可以的话，尽可能的省钱存钱。如果财富底蕴不强的时候，尽可能保守理财，不要太过于激进。你永远不知道风险什么时候到来，有钱才意味着扛得住。存钱让你有底气成为更好的自己。我发现你是不是有足够的存款，在很大程度上能够决定你是否有足够的底气尝试更多的机会，追求更好的自己。很多朋友都知道，我毕业一年半的时候遇到了一个很好的工作机会，当时因为拿了单位的北京落户指标。为了从原单位离职，赔了原单位二十万离职费用。当时很多同事和朋友都感觉不可思议，毕竟我们单位当时工资很低，月薪四千九。像我这样一个来自山东小城普通家庭的孩子，怎么可能一下拿得出二十万的违约金？很多人可能想不到，从我确定了离职的想法。到给单位财务打过去二十万，办完各种手续，实际累计时间都没有超过一周。因为我当时给五个专栏公告二零一八年上半年，我每个月的副收入就已经接近四万了。为了存钱，我还专门申请了一张银行卡，我的每一笔收入都会进行强制储蓄，直接把百分之三十的收入存进。这张卡用来还钱，完全不去动用这笔钱。不到三个月，我就还清了所有欠款。事情很快进入了正向循环。当我手上存了超过三十万的时候，我终于决定离开上一份工作，出来创业。我之所以有这个底气，就是因为我发现，即便完全没有收入，哪怕生活的。稍宽裕一点，再加上给两个助理发工资，这三十万存款也足够我在北京用一年了。创业这半年以来，手里有钱，心里不慌。再加上正向的现金流，我们积极进行了很多业务上的尝试，团队规模变大了，收入也取得了相当的增长。这就是我说的，你的钱。越攒越多，你的抗风险能力就越来越强，你对世界的探索能力和意愿也就越来越强，相应的，你看待世界的心态也会越来越积极从容，你实现自我价值的能力也就越强。我想起了一个故事，一九五零年左右，后来的大作家哈伯里。当时还在英国航空公司担任票务人员，他很热爱写作，但因为生活所迫，只能在空余时间进行创作。他深知这样写作根本不可能取得什么大成就，这让他无比痛苦。这时，他的两位纽约朋友布朗夫妇决定助他一臂之力。他们认为哈伯里是一个被生活埋没的才女。于是，就把一张支票作为圣诞礼物送给了哈伯里。这张支票的金额相当于他一年的工资。装有支票的信封里还附了一张纸条，上面写着：“愿你用一年的时间来写你喜欢的东西。圣诞快乐。”在这一年里，他完成了长篇名著《杀死一只知更鸟》。几天为止，已经在全世界卖出了超过四千万册。当然，我们很难拥有这样慷慨的朋友，赠送年的收入，让我们提升自己，实现自己的梦想。但是，我们可以靠自己存钱储蓄，为自己的成长打下坚实的基础。很多人恰恰就是因为手上的弹药不够，所以。既不舍得，也没时间学习进步，每天只能盯着自己的饭碗，没办法尝试任何潜在的机会，甚至连买一节九十九元的线上课都要谨小慎微。当然，还有一些人宁可花几百块买一件衣服，或者跟朋友出去吃饭唱 K。也不舍得买一本五十块的好 书， 上一个九十九元的课 程， 这就很可能会与原本能启发自己的知识擦肩而 过， 那就太可惜了。所以我劝你还是好好存 钱， 充足的存款会让你的格局大得 多， 能让你的目光不再只盯着饭碗享 乐， 而是调动思维寻找自己的破局点。尽可能走上一条快速成长的道路。要知道，你的每一分钱都是在为你想要的世界投票。存钱是最顶级的自律。前一段时间，我在跟朋友聊关于互联网的话题，他说：“老师，我觉得这件事太可怕了。每块手机屏幕后面都有上千人以上的团队。”在研究如何击溃你的意志力，他们会使用各种强大的技术能力、心理研究，引导你心甘情愿的把更多的时间和金钱花在他们的产品和商品上。他们每天研究你的喜好、需求，把五花八门的商品内容推送到你的面前，引导你买一些根本不需要的东西。即便你今天剁手，明天后悔也乐此不疲。结果就是，你用辛辛苦苦赚来的血汗钱，买了一堆用不上的东西。除此之外，还有很多媒体名人在鼓吹，各种鼓励高消费。他们常常为了自己的利益，而让很多人掉入了消费主义的陷阱。后果是严重的。我们来一起看几组数据。二零一八年八月，央行数据显示，全国信用卡逾期半年未还的总额达到七百五十六点六七亿元。二零一零年时，这个数据仅为七十六点八六亿元，八年翻了十倍。一位博主曾做过一个关于九零后月薪和存款的调查，统计显示。四万多人 中， 百分之七十的人都有分期负 债； 百分之二十的年轻人虽无负 债， 但也没有存下什么 钱； 只有百分之十的年轻人每个月有固定存款。二零一七年轻人消费生活报告里显 示， 在中国近一点七亿的九零后群体 里， 每四个人中就有一个人使用花 呗； 每三个买手机的。就有两个使用分期付 款， 每两个人中就有一个没存款。汇丰银行的一项统计数据显 示， 九零后群体消费负债额平均为月收入的十八点五 倍， 就算是不吃不喝一年半才能还清欠 款， 甚至还有极端案例存在。有个网友留 言， 努力了很久买的房子。老公要卖了他还债，信用卡、网贷都有。最近我们掉在了网贷的恶性循环里。我还房贷还了两年了，我说房子没了，家就没了，离婚。我想重新开始。几个月来，每晚可能都会想不开，每个早上都要压抑的给自己希望。工作不顺，家也没了，感觉很糟糕。甚至为了消费做出极端行为的年轻人也有不 少， 前有一百六十一名女孩裸带照片流 出， 后有名牌大学生因欠五万网贷自杀。全社会都在鼓励高消 费， 可除了你自 己， 谁会对你的人生负责 呢？ 所以 说， 存钱是最顶级的自律。你要抛弃所有浮华的欲望，克制住花钱的种种冲动，尽可能把钱存在自己的手里，把有限的资源投入到自己的成长当中，而不是为了获得一时的消费快感挥金如土。关于花钱存钱，希望你明白这些事情。存钱越早开始越好。你赚一百块不够用时，赚两百块依然不够，所以与其等到赚得了多的钱再存，还不如现在就存。赚的少的时候少存，赚的多的时候多存。每个月最少拿出百分之十的收入存起来做应急储备，全当这份钱没用。十年下来，你就会发现自己有一大笔钱，可以用来买二套房、投资等等。能够存得住钱的人都是高手，因为他们不图一时的享受。之所以能够忍一时，是因为他们在谋一世。所以你想爽一时，还是赢一世呢？当然，这无关对错，我也无意用观点来绑架你，这只涉及。你自己的选择，只靠赚钱是没办法支付的。想要赚钱致富，这没错，但没有人跟你说过，只靠赚钱是没法支付的，还要适当存钱才能致富。从本质上讲，财富天花板不在于新加了多少增量，而在于留下了多少存量。如果不必要，尽可能不要借钱。如果细心一点，你会发现近两年五花八门的公司，比如滴滴、新浪微博、小米，都在想办法借给你钱。没有重力，他们会这么热心参与这个业务吗？我曾经算过，就算是支付宝借呗借一万元，为期十二个月，利息高达百分之十四点四。你知道这个数字有多高吗？如果本金是你一年的工资，这笔钱在你手上走了一圈，你接近两个月的工资就没了。能不花的钱尽量不花，任何小开支乘以三百六十五都巨大无比。原来觉得以我的收入，一天花三十块喝个星巴克不算什么，创业以后心态就变了。觉得这部分钱太浪费 了， 光喝咖啡一年下来就累计消费一万 块， 还不如买台咖啡机便宜又方便。毕竟任何小支出乘以三百六十五天也会变成天大的开支。永远记住一条省钱法 则： 绝不超出预算。不管商家说的多么天花乱坠。所以，多么热情可亲，只要购买价格高于你的预算，那就两个字不买。我之前买电视，我发现商家都会用各种复杂的套餐促销套路我，对我极其热情的嘘寒问暖，但我的预算是三千，不管商家说什么做什么，只要让我多花了钱，那我就两个字不买。与其吃吃喝喝，不如买两本书，上几节课。哪怕遇到烂书烂课，只要有一句话能有所启发，就是好的。退一万步讲，看书听课总比胡吃海喝、半夜剁手强得多了。大多数人意识不到自己一生的总收入是有上限。从这个角度想想。存钱的问题，就从这个月花完了，下个月还有，变成了一生只有多少万，花掉一分少一分。换一个视角看问题，你就会发现自己其实是在吃存粮，早晚坐吃山空。不要用消费来获得快感，要用存钱来获得快感。你想想。余额账户上的数字越来越 大， 不香 吗？ 好 了， 今晚的分享就是这样了。不知道您听完会有怎样的感 受？ 欢迎在文末分享你的心情。如果喜欢今晚的节 目， 别忘了在文末给青青点个再看哦。也欢迎你分享到朋友圈。我是青 青， 感谢您的小号聆 听， 愿你。长夜无梦，晚安
1: 。用我的晚安陪你吃早餐，记得把想念存进铺满。我、哦、望着满天星在闪，听牛郎对织女说要勇敢。别怕，我们在地球的两端，看我的问候。骑着摩天飞，用光速飞到你面前，让你能看到十字星有被极星作伴。少了我的手背当枕头，你习不习惯？你的望远镜望不到我北半球的孤单，太平洋的潮水跟着地球来回旋转，我会耐心的等。随时欢迎你靠岸，少了我的怀抱，当晚露地习不习惯。寄给你照片，看不到我北半球的孤单。世界再大，两颗真心就能互相取暖，想念不会偷懒，我怎么。地球的两端，看我的问候骑着魔毯。想念不会偷懒，我的梦统统给你保管。少了我的手被当成头，你。it right.